0: Iubiți ascultători, mai înainte de toate, fiți bineveniți aici la picioarele Domnului Isus, în jurul căruia ne-am adunat și în această după spre a da ascultare glasului Evangheliei Sale. Și de data aceasta, ca întotdeauna, El va fi dispus să cerceteze toate nevoile și năzuințele noastre, toate rugăciunile și întrebările noastre și să ne răspundă potrivit cu voia Sa, potrivit cu dragostea și înțelepciunea Sa infinită. Unele dintre cele mai dificile întrebări cu care oamenii din orice epocă s-au luptat au fost acele întrebări legate de cunoașterea viitorului. Fără îndoială că astfel de întrebări frământau și mintea apostolului Ioan în acea zi de sabat pe Padmos, unde se afla exilat, așa cum ne spune el, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos. Și în acea zi de sabat, pe când Ioan se afla în Duhul, adică într-o stare spirituală deosebită, pe care Duhul Sfânt o stimulase și o întreținea, chiar în acea zi de sabat, când gândurile lui căutau să penetreze viitorul, necunoscutul. Deodată Ioan a auzit în a sa un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care i s-a adresat cu următoarele cuvinte. Eu sunt Alfa și Omega, cel din tăi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite o celor șapte biserici. La Efes, smirna, pergam. Tira Sardes, Filadelfia și la Odiseea. Scrie, dar, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Dumnezeu dorea să-i aducă la cunoștință lui Ioan lucruri de viitor. Însă, observați, în loc ca Dumnezeu să înceapă, să-i prezinte ucenicului său chestiuni de ordin politic, economic sau militar, ceea ce ar fi fost în ton cu stările de lucruri cu care imperiul Roman avea să fie confruntat în viitor, Dumnezeu așterne o tăcere peste toate aceste aspecte și, în schimb, îi concentrează toată atenția profetului asupra bisericii și evoluției ei în timp. La data aceea, cele șapte biserici din Asia erau cu totul nesemnificative și nevretnice de a ocupa vreun loc în analele istorice ale acelui mare imperiu mondial. Dar Domnul Isus lasă deoparte lumea și lucrurile lumii și așează în prim plan biserica sa tocmai aici, în felul în care a ales Dumnezeu să-i răspundă lui Ioan, se află o lecție mare pentru noi cei de azi, care ca și Ioan scrutăm viitorul și ne întrebăm mereu, și mâine, ce va mai fi? Dacă vrem să cunoaștem tainele viitorului, noi trebuie să ne întoarcem privirea și atenția mereu și mereu de la oamenii care pretind că țin în mâna lor destinele omenirii, de la evenimentele și veștile de pretutindeni, de la orice fel de calcule și prognoze omenești, spre ceea ce Dumnezeu a descoperit ca viitor al bisericii sale. Biserica Domnului Hristos de pe pământ este obiectul grijei sale deosebite, obiectul dragostei și atenției sale. Istoria acestei planete este strâns legată de istoria bisericii sale. Acesta trebuie să fie și obiectul studiului nostru, obiectul atenției noastre deosebite în aceste zile, de a cunoaște care este traiectoria pe care va merge Biserica Domnului Hristos în zilele care ne stau în față. Să ne întoarcem dar spre Cartea Apocalipsa, în care Domnul i-a poruncit apostolului său Ioan să scrie lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele, lucrurile care desleagă tainele viitorului. Astăzi, stimați ascultători, vă invit să deschidem împreună Cartea Apocalipsa spre a vedea care este prima descoperire, pe care Domnul dorește să ne-o aducă la cunoștință. Să citim, dar, începând de la versetul 12 din capitolul 1 până la versetul 20, cu care, de altfel, se și încheie primul capitol. M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Și când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu fiul omului, Îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele. Din gura lui ieșea o sabie scuțită cu două tăișuri, și fața lui era ca soarele, când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, Nu te teme, eu sunt cel din și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt... Și cele care au să fie după ele. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Aici, în aceste versete, putem spune că se află cea mai măreață și mai importantă dintre toate descoperirile cuprinse în Apocalipsa. Și această descoperire, am văzut, nu avea nimic de-a face cu evenimente, stări de lucruri sau întâmplări de viitor, Și acela ar fi interesat cel mai mult pe apostolul Ioan să afle, ca de altfel și pe noi, ci prima sa descoperire a fost a aceluia care semăna cu fiul omului. Era exact chipul atât de bine cunoscut al Domnului Isus, chip care rămăsese întipărit pentru totdeauna în memoria ucenicului iubit al lui Isus. Dar câte deosebire era acum între fiul omului, pe care el, Ioan, îl cunoscuse cu mulți ani în urmă, și între acest fiu al omului. Pe acest chip era mult omenesc, dar cu mult mai mult și slavă cerească. Fiul omului fusese numele care i-a plăcut cel mai mult Domnului Isus să-l folosească ori de câte ori se referea la sine. Așa se face că pe paginile Evangheliei îl găsim de mai bine de 85 de ori. Prin acest nume de fiu al omului, Iisus dorea să sublinieze în mintea oamenilor cât de intimă a fost identificarea, contopirea naturii sale divine cu natura noastră omenească. Prin acest nume, El a dorit să ne ajute să înțelegem cât de mult s-a coborât divinitatea în dorința ei de a ne mântui din păcat. Dar pentru faptul că Iisus, cel viu în vecii vecilor, continuă să păstreze pentru veșnicie echipul nostru omenesc, Înțelegem că, de fapt, dorința sa supremă nu a fost numai aceea de a cobori la noi și a se asemăna nouă oamenilor, ci mai mult a fost aceea de a proslăvi și înălța la cer omenescul nostru, viața noastră. O, dacă Domnul Iisus, ca Dumnezeu, a ales să poarte în vecii vecilor chipul nostru și numele nostru de fiu al omului, aceasta este cea mai mare mângâiere și încurajare pentru noi, aceasta înseamnă că Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește cu adevărat. Aceasta înseamnă că între Dumnezeesc și omenesc nu există o incompatibilitate, un fenomen natural de respingere. Domnul Isus poate să pătrunde și să ia loc în viața noastră, iar noi putem să trăim în El. Aceasta mai înseamnă că în Domnul Isus noi avem așezat pe tronul Universului un prieten al nostru, un prieten adevărat, care este profund mișcat de luptele și slăbiciunile noastre, de năzuințele și nevoile noastre, deoarece el s-a făcut părtaș vieții noastre în toate. Gândind la acest deosebit privilegiu, apostolul Pavel avea să adreseze în epistola sa către evrei unul dintre cele mai călduroase apeluri. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus Fiului Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului ca să căpătăm în durare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Totuși, Domnul Isus pe care Ioan l-a văzut în acea zi de sabbat nu era încă așezat pe tronul său. Ceva mai târziu, în capitolul 4, cu versetul 14 din cartea sa, Ioan îl descrie ca stând pe un nor alb. Aici, în prima descoperire a Apocalipsei, Isus este văzut pe pământ, în mijlocul celor șapte speșnice, coborât la nivelul nostru și atât de aproape de noi încât putem privi la fața sa, la ochii săi, la picioarele sale, la veșmintele sale și putem auzi glasul său. Cele șapte speșnice în mijlocul cărora a fost văzut Domnul Isus, reprezintă simbolic pe cele șapte biserici amintite de Domnul Isus pe nume, sau, în termeni generali, biserica sa din toate timpurile. Deși nu intenționez să ne ocupăm aici de cele șapte biserici simbolice, așa cum de fapt vom avea ocazia să ne ocupăm pentru o vreme, începând chiar cu emisiunea viitoare, totuși nu pot trece peste un gând pe care prezența Domnului Isus Hristos între sfeșnice ni-l inspiră. Prezența Domnului Isus între sfeșnice înseamnă lumină. Atunci când Isus ocupă locul central în învățătura, viața și lucrarea unei biserici, atunci acea biserică are cu adevărat lumină și ea însă își strălucește ca o lumină într-un loc întunecos. Prezența centrală a Domnului Isus în biserică va umple orice ungher al vieții noastre cu lumină, cu lumina propriei sale vieți, cu lumina adevărurilor sale tăioase ca o sabie scuțită, dar mântuitoare. Privind profetic peste veacuri în cer, la căminul fericit al celor mântuiți, apostolul Ioan, avea să noteze la încheierea cărții Sale, la capitolul 21 cu versetul 23 următoarele: Cetatea nu are trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu, și făclia ei este mielul. Întotdeauna, acolo unde Isus, Mielul, ocupă locul care îi se cuvine, acolo este adevărata lumină. Privind mai atent la Domnul Isus Atenția Apostolului Ioan este atrasă mai întâi de veșmântul său, o haină lungă până la picioare. O haină lungă era veșmântul pe care îl purtau cândva numai demnitarii sau oamenii din înalta societate, ca un semn al poziției lor înalte în acea societate, spre deosebire de servitorii sau oamenii de rând. În traducerea septuaginta, această haină este așezată în legătură directă cu veșmintele preoțești. Cândva pe Golgota... La ceasul răstignirii, mâini violente au smuls de pe Iisus cămașa sa și au tras la sorți pentru ea. Și iată-l aici pe Iisus, strălucind de sus până jos, înveșmântat într-o haină nouă, neatinsă de mâini omenești, corespunzătoare cu noua sa slujbă în favoarea omului, slujba de mare preot, de mișlocitor pentru noi. Și atunci când în univers, la tronul lui Dumnezeu, se va repovesti drama sângelui său ispășitor, aceea care au ales să-și spele hainele lor în sângele său, vor recunoaște mereu și mereu desăvârșirea sângelui divin, neprihănirea propriilor veșminte ale Domnului Hristos, ale neprihănirii sale. Pieptul său era încins acum cu un bru de aur. Aurul este simbolul divinității. În zilele vieții sale pământești, Isus s-a încins pe sine cu omenescul nostru, pentru care ștergarul de la sfânta cină din camera de sus era un simbol al umilinței, al slujirii. La ora aceea, el era servul tuturor. Căci, spunea Domnul Hristos, fiul omului nu a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Dar acele zile de slujire umilită erau de mult apuse. Acum el și-a reluat adevărata poziție. Adeseori, în anii de slujire de pe pământ, Iisus s-a uitat pe sine însuși, așa încât cei mai mulți dintre oameni l-au considerat a fi omul cel mai de rând. Dar acum Iisus era încins cu slavă. Despre această slavă tot apostolul Pavel avea să scrie în aceeași epistolă către evrei, de data aceasta la capitolul 2 cu versetul 9 astfel. Dar pe acela, care a fost făcut pentru puține vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. O, ce minunată făgăduință se ascunde aici pentru toți aceia care, ca și Domnul lor, în același spirit de slujire, își consacră viața lor pentru binele și mântuirea semenilor lor. Și cât de mare va fi răsplata cerului, chiar și pentru numai un pahar de apă rece, și ei vor fi încununați ca și Isus, cu slavă și cinste." Privind la capul și părul Domnului Isus, apostolului Ioan, rămâne uimit. Ele erau albe ca lâna spălată, albe ca zăpada. Aceleași expresii sunt folosite și de prorocul Daniel, în capitolul 7, cu versetul 9, Atunci când a încercat o descriere a lui Dumnezeu, cel îmbătrânit de zile, a cărui haină era albă ca zăpada, iar părul capului lui ca niște lână curată. Culoarea albă este amintită numai puțin de 16 ori în Cartea Apocalipsei, de fiecare dată făcând referință la splendoarea strălucitoare a Slavei Divine, la neprihănirea Domnului Hristos sau a Sfinților, iar aici la Existența Sa Veșnică. Ochii Domnului Isus erau ca para focului, ca și focul care încălzește, topește, iluminează sau călăuzește, tot așa și privirea Domnului lucrează în lăuntrul inimii omenești. Aducând încurajare, stârnind căldură, așezând lumină pe cărarea vieții și călăuzire divină și protecție. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Psalmul 32 cu versetul 8 Dar focul arde, curăță zgura impuritățile de pe materiale de mare preț și pune la probătăria rezistența și valoarea lor. Tot așa și privirea Domnului are puterea de a pătrunde, de a dezgoli gândurile noastre tainice, de a mustra, de a curăța zgura necredinței și a răzvrătirii față de cuvântul Său, sau de a pune la probă caracterul nostru. Să ducem, dar, iubiți ascultători, sub privirea scrutătoare a Domnului Isus, clipă de clipă, gândurile, gusturile, ambițiile, plăcerile, cuvintele și faptele noastre. Și atunci privirea Sa ne va spune ce este bine, ce este curat, ce este vrednic de cinste și de valoare. Privirea Domnului Sus ne va curăța gândirea și sentimentele noastre, umplând viața și ființa noastră cu trăsăturile chipului său moral. Picioarele Domnului Hristos păreau a fi ca rama prinsă și arsă într-un cuptor. Curând, după înviere, Domnul s-a arătat ucenicilor săi adunați în camera de sus și închiși acolo de teamă, adresându-le invitația uitați vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Ei erau plini de neîncredere la ora aceea. Cândva acele picioare care se istoviseră de atâta umblet pentru a răspândi pretutinde în binecuvântările cerului, au fost în cele din urmă răsplătite pentru ostenelile lor prin a fi pironite pe crucea Golgotei. Dar după ce au fost trecute prin focul încercărilor, ele străluceau acum ca rama învăpăiată. Privind la picioarele Domnului, acea învăpăiere i-a vorbit și ne vorbește și nouă azi despre tăria și statornicia planurilor divine, cât și despre strălucita biruință a cauzei crucii sale. Aceste picioare vor fi de temut pentru aceia care vor fi aruncați în ziua Marei Judecăți Divine, în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Dar vor fi pline de strălucire și biruință pentru toți aceia care au ales să pășească pe urmele. Pe care picioarele Domnului Hristos le-a lăsat prin această viață. Glasul Domnului Isus ne relatează: Apostolul Ioan era ca vuietul unor ape multe. Apele, în limbajul simbolic al Bibliei, sunt neamurile, lumea, zarba neamurilor. Deși închis pe acea insulă, lovită în continuu de valuri, înconjurat de vuietul acelor ape multe, urechea bătrânului Apostol, în ciuda vârstei, a captat totuși sunetul acelui glas știu de el, un glas mai puternic decât vuietul acelor ape multe, glasul celui ce sta în mijlocul celor șapte sfeșnice. Și viața noastră zi de zi este supusă voietului apelor, al talazurilor omenirii care ne înconjoară. Uneori presiunea valurilor este prea mare și ființa noastră nu rezistă și riscă să se lase luată de valul lumii. O, dacă în acele clipe de gălăgie, de confuzie, de buimăceală, de luptă cu voietul valurilor, am stau o clipă pentru a căuta și a distinge glasul mai puternic al Domnului Isus, atunci am fi scăpați. În asemenea, ceasul Isus este aproape de noi. Adeseori, cei ce aleg să-și acordeze urechea la glasul lumii, de la o vreme pierd capacitatea de a mai distinge glasul cerului. Dar aceia care și-au timp zi de zi, să cunoască și să se delecteze cu glasul Domnului Isus, glasul Sfintelor Scripturi, ei niciodată nu vor trăi riscul în străinărilor de cer. După căderea în păcat, când Domnul a auzit glasul Domnului Isus care umbla prin grădină în răcoarea zilei, s-a ascuns imediat. În inima omului, glasul Creatorului Său era tot una cu glasul judecății Divine. Dar același glas. Avea să fie auzit mai târziu pe cruce, rostind pentru omenire cuvintele păcii și iertării. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Acesta este glasul cerului, glasul iubirii, care ca vuietul unor ape mari se revarsă pretutindeni peste omenire cu asigurarea. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. O, oh, ce minunat este glasul dragostei lui Isus! Pentru cei păcătoși. Fericită este urechea care astăzi alege să asculte chemarea duioasă a glasului său Salvator. În mâna Domnului Isus, Apostolul Ioan a văzut șapte stele. Aceasta este mâna care susține, care apără, care liberează, care ajută, care ridică și care călăuzește Biserica sa, simbolizată aici prin cele șapte stele. Puterea brațului lui Isus este inepuizabilă, indiferent cât de mare este nevoia noastră. Brațul său este cu adevărat o armă, dar nicio armă nu este totuși ca sabia gurii sale. Adevărurile care au ieșit din gura sa au fost totdeauna niște adevăruri rostite din iubire, dar în același timp și adevăruri tăioase, niște adevăruri care pătrundeau la rădăcina gândurilor și obiceiurilor oamenilor, la rădăcina caracterului lor. Adevărurile sale erau și au rămas ca o sabie cu două tăișuri, ele fiind niște adevăruri care încurajează, dar care și avertizează, care mângâie, dar care și poruncesc cu strășnicie, care exprimă iubire, dar care sunt în același timp și încărcate cu solemnitate și răspundere. După cum spune apostolul Pavel, tot în Epistola către Evrei, la capitolul 4, cu versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul și judecă simțirile și gândurile inimii. Iisus dorește să-și facă lucrarea pe deplin în viața noastră prin cuvântul său. Oare vom permite eu și dumneavoastră glasului său, sabiei gurii sale, să pătrunde până în străfundurile vieților noastre? Când era printre noi oamenii, Isus a rostit următoarele cuvinte pline de solemnitate. Pe cine mă ne socotește și nu primește cuvintele mele, are cine îl osândi, cuvântul pe care l-am vestit eu, acela-l va osândi în ziua de apoi. Nu, cred că nimeni dintre noi nu vom alege ca să dăm ascultare cuvintelor sale de-abia în ziua de apoi, în ziua osândirii, ci azi, în ziua mântuirii noastre. Și fața Domnului era ca soarele, ne spune Apostolul Ioan, când strălucește în toată puterea Lui. Cred că ați notat bine, strălucire nu posomăire, un clar de soare după o ploaie de lacrimi, însemnând fericire și de aceea bucurie în Domnul. În calitate de conducător al poporului său, pe fața Domnului Hristos nu se poate citi nici pesimism, nici îngrijorare, nici teamă și nici nesiguranță. El este biruitorul. De pe fața sa se degaje curaj și speranță, și cei ce aleg să pășească în strălucirea feței sale vor fi ca el, viruitori. Într-o zi de sabat, un om, ajuns la vârsta cărunteței și neputinței, împovărat în inima sa de grija pentru soarta Bisericii și a cauzei lui Dumnezeu, s-a plecat pe genunchi și a început să se roage. Doamne, spunem care este viitorul la care ne-ai chemat și pentru care ai adus la viață Biserica ta. Vor ajunge oare ca în acestui pământ să biruiască și să nimicească biserica ta? Nu, nu te teme, a răspuns Isus. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Iată că eu sunt viu în vecii vecilor. Ce minunată descoperire! Ce strălucită asigurare pentru toți cei ce privesc astăzi cu îngrijorare spre viitor! Viitorul nostru! Ca și cele șapte stele, este sigur în mâna celui care ne-a iubit și a murit pentru noi. De aceea, lăsați, iubiți ascultători, ca parlamentele lumii să-și continue sesiunile lor de lucru. Dați voie guvernelor să-și urmărească agenda lor de probleme de rezolvat. lăsați pe oamenii de știință să viseze și să proiecteze o lume mai bună după vederile lor. Și îngăduiți reporterilor și krajnicilor să alarmeze lumea cu tot felul de știri. Iar noi, Să ne luăm timp de a privi din ce în ce mai mult spre acela care ne-a asigurat și ne-a mângâiat cu făgăduința sa. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Amin.